1: criou um contrato de relacionamento definindo comportamentos inaceitáveis entre o casal. Esta aí vem lá dos Estados Unidos. Né? O casal determinou escrever e assinar um contrato muito elaborado, com 22 itens que enumeravam os seus desejos e as suas irritações. Então o casal que está noivo, é, apenas 15 dias após o primeiro encontro, já decidiram colocar esse contrato em prática. E eles colocaram ali coisas do tipo, por exemplo, de manhã ele colocou no contrato, eu tenho o direito de ouvir esta estação de rádio por pelo menos 20 minutos. <risos> Aparentemente... É, a, aludindo à irritação comum né, que existe entre muitos casais com os gostos diferentes de música, tipo de é, entretenimento ou informação que um gosta e o outro não. Né? Outros itens na lista incluíram o seguinte, ela exigiu que ele aceitasse que pelo menos uma vez por ano ela iria poder viajar com as amigas. Sozinha. <risos> e coisas desse tipo. É. O que você acha, Cristiane, desse contrato?
2: Olha, é, eu não gosto. <risos> eu não gosto de contrato assim porque fica uma coisa muito técnica. E as pessoas mudam, os tempos mudam, as circunstâncias mudam. E se você for colocar tudo no papel o que você quer hoje, amanhã você muda e aquela pessoa vai falar, não, mas isso não está escrito no contrato então isso aí eu não vou aceitar sabe, hum. então fica uma coisa muito mecânica eu sei que nós até falamos sobre isso no livro Namoro Blindado, que você tem que conversar vocês tem que Falar do que gosta, do que não gosta e tudo mais. O outro tem que saber né? quem é essa pessoa com quem você está se relacionando e vai se casar. Tem que saber o que ela gosta, se você está pronta para tolerar os gostos diferentes, né? as manias, as vontades, é, se vocês têm os mesmos objetivos. Tudo isso você tem que realmente saber da outra. Mas você tem que colocar num papel, um contrato, fazer um contrato. Esse contrato vai ter que ficar sempre...
1: Sendo atualizado.
2: Sendo atualizado e vai causar problema também, porque vai ter coisa, sempre vai surgir alguma coisa que não está no contrato. Uhum. E aí vocês vão voltar no contrato toda vez. Ah, mas isso não está escrito no contrato. Nós não combinamos isso, portanto, não vai ser feito. Sabe? Uhum. Então, vai colocar todo o poder sobre o que pode, no que não pode. No contrato. Que é um papel e que você. Não tem como se atualizar. Por exemplo, vamos dizer que. Ela fala, não, eu vou viajar uma vez no ano com as amigas, ok? Mas aí ela vai numa ilha onde é carnaval. Uma ilha que tem, assim, uma, um hotel que é de solteiros. Aí vai ter que, né? Ele vai ter que
1: alterar, alterar
2: o lá o contrato, colocar termos. Quer dizer, vai começar a ficar é uma coisa É certo se ali. você
1: for numa ilha de solteiros. <risos> <risos> pra solteiros. Né? Bom, eu também acho que colocar isso num contrato, num papel... É algo muito rígido e fadado a várias discussões e, como você falou, no mínimo, muito trabalho para ficar atualizando isso aí. Mas o princípio que gerou essa ideia, eu até concordo, porque o princípio envolve o seguinte. O que é aceitável e o que não é aceitável para você? Eu acho que isso é importante o casal conversar. Todo casal, não só quando começa a namorar, como também quando está noivo e antes de casar e ao longo do relacionamento você, no relacionamento é obviamente no início do relacionamento você acaba testando os seus limites os gostos, o que um gosta e o que o outro não gosta e você descobre bem rapidamente no início do relacionamento quando você pisa no calo do seu parceiro porque ele provavelmente ou ela vai deixar você saber então o princípio de antecipar pontos de conflito pontos que podem gerar desavenças no relacionamento é saudável e quanto mais o casal puder conhecer um ao outro a respeito disso melhor agora colocar isso no papel e firmar um contrato tudo bem eu acho que na prática vocês vão precisar mais do que isso é melhor vocês investirem na conversa investirem no conhecimento no diálogo um do outro porque é isso que vocês vão precisar lidar no dia a dia. Esse contrato vocês vão assinar e vão colocar na gaveta. Mas no dia a dia é que vocês vão precisar saber negociar e conhecer melhor um ao outro.
2: É, e você vê que é, eles colocaram coisas que não são tão relevantes, né? Uhum. Até meio estranho você querer, por exemplo... Você Tudo bem, hoje ela como solteira, ela gosta de viajar com as amigas, né? Mas... Depois de casada... Isso vai mudar... Ela vai ter filhos... Ela vai mudar... Então... Ela está fazendo questão... De uma coisa que ela... Talvez até... Esteja falando sobre ela... Isso que ela está colocando no contrato... Esse item especificamente... Está falando... Sobre essa mulher... Para ele... Você vai entrar num casamento com uma mulher que dá muito valor às amizades dela e que ela não quer perder nem mudar de rotina com as amigas dela. Uhum. E isso quer dizer que ela vai ter que tirar um tempo todo ano para sair só com as amigas, viajar só com as amigas. Será que como o marido, ele estará disposto a isso? Será que é esse tipo de casamento? Por exemplo, eu tenho certeza que... Você não ia gostar de saber disso. É claro que às vezes isso acontece. Às vezes eu viajo com as amigas, mas isso não é todo ano, né? E quando isso acontece, você não fica legal. Você não gosta muito, <risos> né?
1: Não, não é algo que eu gostaria que você fizesse todo ano. É. É. Mas antes que ele saiba disso né? no namoro, que ela quer isso. Então, é, nesse ponto de vista, essa revelação é boa. Mas eu também tenho uma outra perspectiva disso. Eu vejo que esse tipo de contrato vem daquela ideia de que as pessoas hoje, os casais hoje, estão querendo muito... Dividir as responsabilidades, garantir as suas liberdades, a sua privacidade. É. Eles querem garantir a individualidade. Eles querem os melhores dos dois mundos, é. né?
2: O melhor dos dois mundos. <risos> Eles querem manter a individualidade e a parte legal da solteirice, uhum. né? E também ter a parte legal do casamento. Uhum. <risos> e a notícia é que não dá pra fazer esses dois funcionarem, né? Se você vai se casar, você vai ter que deixar de ser solteiro mesmo. Né? em todos os sentidos, você vai ter que viver sua vida pensando na outra pessoa, você vai ter que fazer ajustes na sua rotina, no seu dia a dia, nos seus planos, porque agora você tem uma outra pessoa ali ao seu lado, né? Uhum. Então se você vai casar pensando assim, não, eu vou casar com você, mas você vai ter que aceitar que eu vou viajar ali, eu vou fazer isso, eu gosto disso quer dizer, é Em outras
1: se... palavras, não interfira em é. certas partes da minha vida. É. Eu não quero que você vá interferir. Então, eu quero já garantir aqui onde você não vai interferir. Então, realmente fica difícil. Quer dizer, já está dois...
2: casando separado, né? É,
1: os dois se tornarem um com um pensamento assim no relacionamento. Mas é o um mundo louco que nós estamos vivendo. E eu acho melhor você investir em conhecer o namoro inteligente, aliás, o amor inteligente, para você não cair nessas nessas armadilhas que hoje existem tanto aí, acabam se tornando até populares e fofas, porque muitas vezes são promovidas por celebridades e chegam a fazer notícia. Né? Então as pessoas querem se enveredar por esse caminho. Faça melhor, invista no amor inteligente que você vai sair muito melhor e o contrato que vocês tiverem vai ser o contrato entre vocês dois, entre as mentes e os corações. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escola-do-amor-responde.com.
3: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida. Para quem não quer gastar o resto da vida lamentando uma péssima decisão... Namoro Blindado é leitura obrigatória. Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir. É o um manual para qualquer idade, da adolescência aos solteiros mais maduros. Afinal, nunca é cedo nem tarde demais para aprender o amor inteligente. Livro Namoro Blindado. O um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu mais informações, acesse namoroblindado.com namoroblindado.com voltamos a apresentar a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos, se você tem uma pergunta sobre relacionamento você pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com você ali encontra um formulário para preencher a sua pergunta ou o WhatsApp do programa.
4: Eu sou do Sergipe, me chamo Carlos Alberto. É, eu tenho um relacionamento, só que meu relacionamento é um pouco frustrado. Eu sou da igreja e a minha namorada não é. Né? Algumas vezes ela gosta de sair com as irmãs, para festa, e eu não faço parte desse tipo de coisas. E a gente sempre acaba se desentendendo e volta novamente, já temos um ano e seis meses praticamente. E assim, eu não vejo tanta melhora dela nessa parte, né? Eu sempre converso com ela. Tento mostrar a realidade. E às vezes fico sem saber o que fazer. Né? A gente se desentende, termina e volta. E eu não quero isso pra minha vida. Eu quero um futuro. Quero algo concreto. E eu fico com medo... Então, eu tô em dúvida, sem saber o que fazer, se eu continuo, se eu termino, porque, né, se mais para frente a gente for viver junto, desse jeito não dá certo, porque eu não gosto de festa, não, não sai, essa vida para mim não, não tem mais importância, e ela às vezes gosta, então, eu creio que a gente não vai dar certo, eu fico insistindo, insistindo, Sempre falando um pouco da palavra de Deus pra ela E mostrando as coisas Mas é um pouco complicado E eu não quero isso pra minha vida Então eu tô com muita dúvida E fico sem saber do que fazer Eu queria é, uma orientação melhor sobre esse caso
1: Então Carlos, você foi arrumar uma namorada Que não é da sua fé É óbvio que deu no que deu não é? eu não consigo entender, Cristiane tantas mulheres na igreja, solteiras mulheres querendo algo sério mulheres que já passaram por essa fase aí de balada, de festa e tudo mais e que hoje estão querendo um relacionamento sério, uma vida tranquila, uma família, etc e o Carlos Alberto vai buscar uma Lá do mundo.
2: É. E você sabe, Carlos, você já sabe a resposta da sua pergunta, né? O, o problema é que você não está tendo coragem para assumir a resposta da sua pergunta. Né? Você sabe que esse namoro não tem futuro. O que você quer não é o que ela quer. Você quer uma família, você quer uma vida mais pacata, uma vida mais em casa, familiar, né e ela já mostrou com todas as letras que ela não quer isso, que ela gosta de festa, gosta de sair, gosta de fazer o que ela gosta, ela não está nem aí pelo que você pensa ou acha ou gosta, ela não está nem aí quer dizer, agora, imagina depois do casamento, então você já tem a resposta, o que você tem que fazer é terminar esse namoro só que você não quer terminar e o problema então eu vejo no caso, e é justamente isso ele não querer terminar ele sabe a razão tá falando para ele olha essa mulher não tem futuro para você você não tem futuro com ela ela não tem os mesmos objetivos de vida que você ela não tem os mesmos princípios que você a razão tá falando isso para ele já tá falando para ele isso há um ano e seis meses e ele não está querendo aceitar. Aí ele vem e nos traz essa pergunta como se nós pudéssemos aqui chegar e fazer uma mágica, né? E falar para ele, não, Carlos, olha só, fica com ela e dá três pulinhos pro lado, <risos> né? Fecha os olhos, depois dá três pulinhos para frente, levanta os braços e... <risos> As coisas vão melhorar para você.
1: Não, não vai acontecer. E se você estava procurando alguém para confirmar essa dúvida que você já tem, de que não dá certo com ela, então você encontrou não uma, mas duas pessoas. Cristiane e eu estamos em pleno acordo de que você tem que terminar com ela, porque você já perdeu um ano e meio vezes dois, são três anos da sua vida desperdiçados com esta pessoa que não tem os mesmos objetivos que você permaneça na sua fé e busque da próxima vez alguém como orienta a palavra de Deus você diz que é da igreja na palavra de Deus nós somos orientados a não buscar alguém que não seja da luz então vá no meio daquelas que são da luz não quer dizer que todas as mulheres que estão na igreja são da luz mas você deve procurar uma boa chance é você procurar ali dentro, porque lá fora você tem certeza que não é da luz dentro as suas chances são melhores né? mas use a sua cabeça e escolha vamos a mais uma pergunta
5: Olá Renata Cristiane me chamo Alessandra alguns dias o meu esposo me falou que tem uma mulher dando em cima dele na rua, quando ele passa quando ele volta do trabalho ela está sempre no mesmo lugar, no mesmo horário. E ele falou que já deu um fora nela, mas que ela falou que não vai desistir. Ele falou que era casada, ela falou que não importava para ela. E é, esse, alguns dias atrás, essa semana mesmo, ele falou que encontrou com ela mais uma vez, que ia passando. E ela falou que precisava falar com ele urgente. E ele falou que apenas ignorou, que não respondeu dessa vez. E eu quero a ajuda de vocês, preciso muito, porque eu não sei o que eu faço. Não sei se se eu procuro ela, se eu ignoro. Eu não sei como agir nessa situação. Preciso muito que vocês me ajudem. Porque é como eu vi um dia no vídeo da Cristiane. O problema não é o meu esposo, é as mulheres. Né? O meu esposo me respeita, confio nele demais. Mas o problema não é ele, é as mulheres. É tanto que ele me fala, entendeu? Quando alguém está em cima dele na rua, ele me fala preciso muito da ajuda de vocês por favor.
1: Bom, primeiramente parabéns pelo marido que você tem né? não é qualquer homem que chega em casa e fala isso pra mulher não é? Então eu acho que só nisso aí você já deve estar mais confortada porque ele não está escondendo isso e nem se aproveitando dessa deixa aí, dessa é, situação que infelizmente demonstra que nível muitas mulheres estão chegando hoje, né?
2: É. E o que você pode fazer é um dia ir com ele e passar na frente dela, né? Com ele, só isso. Mostrar pra ele, para ela, que você está ali. E se você for falar com ela, você já está descendo ao nível dela. Não vem com essa história de... Ah, é, que, assim, eu sempre ouvi assim Ah, o que vem de baixo não me atinge É, mas vai sentar no, no Como é que é? No no formigueiro. formigueiro Não, mas não vem com essa história não Realmente, você não deve Descer o nível dela Mas você pode passar Com ele, do lado dele E sem ter que Falar nada, sem ter que olhar para ela Só deixar ela ver Que você está ali né? você não, não deve falar com ela você não deve se tirar satisfação isso é realmente um problema né? que o seu marido tem que lidar, ele tem que lidar com isso, se ele ficar só com medo né? ele não vai resolver o problema ele tem que dar um fora então às vezes um homem, Renato, ele é muito respeitoso na hora errada. Ele às vezes deixa de respeitar na hora certa, mas na hora errada ele fica sendo muito gentil, muito gentleman. É. E essas mulheres que estão atacando, essas mulheres que estão aí, né? É, eu lembro que quando eu ia no cinema com meu pai, eu, eu não ia muitas, a gente não foi muitas vezes quando criança, mas é, às vezes que eu fui, tinha pessoas assim que falavam assim às vezes palavrão no meio do cinema e ele fazia questão de falar, ó, tem família aqui, sabe? Então, ele meio que deixava todo mundo tendo que respeitar, porque eu e minha irmã estávamos ali com ele. Então, às vezes, o homem tem que ter essa conduta assim, mais firme em relação a esse tipo de gente que não respeita a família, não respeita o casamento.
1: É, ela disse que ele já deu um fora nela. A questão toda aqui, eu vejo que aqui depende de como ele está recebendo isso se ele chega para você e fala assim olha, ridícula essa mulher é, eu vou evitar o caminho vou mudar de caminho, de volta para casa e, e já estou te avisando para que se é um dia ela vier me acusar de alguma coisa quer dizer, se ele está tomando todos os passos corretos e necessários não mostra nenhum interesse então você deve estar mais tranquilizada, o problema é se ele está gostando né, dessa atenção essa questão. Mas não parece ser o caso, como você disse, não faz o feitio do seu marido. Simplesmente siga investindo no seu relacionamento, vigie, mas não faça muito mais caso disso aí, tá bom? Trabalhe na confiança e no fortalecimento do relacionamento de vocês para que ele não tenha nenhuma razão para olhar para nenhuma outra mulher, muito menos esta aí. Só se ele for muito burro em querer investir numa mulher que tem esse tipo de comportamento com um homem que ela nem conhece e ainda é casado Bom alunos, é tudo por hoje, voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você acesse o nosso site escola responde.com até lá, tchau, tchau tchau
2: acesse
0: as redes sociais da Escola do Amor e receba dicas valiosas sobre o amor inteligente, no Instagram procure pelos canais arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. Vamos falar novamente para que você não esqueça. No Instagram, arroba The Love School, arroba Terapia do Amor Oficial e arroba Casamento Blindado Oficial. No Facebook, acesse os canais facebook.com barra Escola do Amor.